0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi
1: gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej, z drugiej z... strony.
0: Tomasz Żółciak. Grzegorz Osiecki, a naszym gościem jest dzisiaj pan dr Maciej Janasz, politolog z Katedry Systemów Politycznych i Zespołu Badań Wyborczych z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry
1: Państwu. Dosyć dużo się wydarzyło w mijającym tygodniu, jeżeli chodzi o temperaturę wrzenia w kampanii. No, przyczyną tego była oczywiście burza sondażowa, która zaczęła się od sondażu obywatelskiego, tak zwanego, przeprowadzonego przez Gazetę Wyborczą. No i można powiedzieć, chyba już minęło parę dni, ale można powiedzieć, że no jak, rzadko który, jak, jak rzadko które badanie wywołało no straszliwą dyskusję odnośnie tego, jaką metodologię tam zastosowano, ile tam było takiego myślenia życzeniowego, ile rzeczywistych, obiektywnych danych, no więc... Mamy taką właśnie burzę wokół tych wszystkich danych wyborczych, a gdzieś w tle tego wszystkiego jeszcze odbywa się taka dyskusja trochę o, o tym, w jakim stanie jest PiS i opozycja. To znaczy PiS, który zdaje się zyskuje taki drugi oddech. Gdzieś wróciła ta wiara, że ta trzecia kadencja jest w zasięgu, a opozycja no, ma takie chyba poczucie, lekkiego przegrzania tematów, którymi żyliśmy przez zimę, czyli że zabraknie węgla, że mamy drogie paliwo i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest Pana refleksja, jeżeli chodzi o, te, o tę całą burzę? Kto z nim wychodzi zwycięsko, a kto rzeczywiście jest największym przegranym?
2: Ja nawet bym nie powiedział, że mi się burza, tylko no, mamy w sumie sezon burzowy. I to już od wielu, wielu tygodni. Sezon burzowy po stronie opozycyjnej. Ta dyskusja odnośnie tego, w jakiej formie iść też jakby bardzo burzyliwe no, men, o, men, relacje między poszczególnymi informacjami. One są, są tutaj codziennością, a to, co się działo w, tak naprawdę już od końcówki poprzedniego tygodnia, no to była już nawałnica. Tak? To, czy jakieś tornado przeszło bardzo dużo. po pierwsze, złych emocji po stronie opozycyjnej i wzajemnych, wzajemnych ataków. Sondaż obywatelski, czy też tak zwany sondaż obywatelski, z punktu widzenia całej opozycji, to, jak on został przedstawiony, to, co się później działo, w mojej ocenie on opozycji jako całości zaszkodził. Bo jeżeli ktoś może teraz siedzieć zadowolony, są to może nie tyle dwie osoby, co dwa, ścisłe kierownictwo, ścisłe kierownictwo Zjednoczonej prawicy, które skupione w wózku Jarosława Kaczyńskiego może spojrzeć sobie za okno, yy, czy też spojrzeć na ekran telewizora, jak skaczą sobie do gazy politycy opozycyjni, to naprawdę no, nie, nie dopiero od, sądu, od sondażu obywatelskiego, ale wcześniej i być zadowoleni, okej, okay, opozycja zajmuje się sama sobą, ergo nie zajmuje się pisem. I no, druga grupa, która może być zadowolona to, Konfederacja z bardzo, bardzo wysokim wynikiem, odstającym od tego, co widzimy w innych badaniach, ale też no, poniekąd wskazywana jako ten, który w, w wielu przypadkach może decydować o tym, kto może pełnić funkcję premiera w kolejnej kadencji, więc tutaj no, oni również mogą być w jakiejś formie zbudowani. Natomiast kto, kto jest przegrany tej całej dyskusji? W mojej ocenie im dłużej będzie to trwało, będzie trwała ta burza na opozycji, która będzie zajmować się sama sobą, tym gorzej dla ugrupowań pozycyjnych jako całości. Być może któreś z nich wyjdzie z tego <coughs> wzmocnione. Kosztem innych, ale będzie to grało o sumie niezerowej. I to nie dlatego niezerowej, że będą większe zyski jednego ugrupowania niż straty pozostałych, tylko dlatego, że jakikolwiek zysk nie pokryje zupełnie sumy strat.
0: Ale to znaczy, że ta dyskusja została trochę zmistyfikowana przez to, że opozycja, no że zajmujemy się dyskusją przede wszystkim o tym, czy to ma być jedna lista, czy dwie listy, czy trzy listy, a jakby nie ma dyskusji o innych kwestiach.
2: Nie ma po pierwsze dyskusji o tym, jak przekonywać do siebie wyborców, a tutaj trzeba przypomnieć bardzo ważną rzecz. To, w jakiej formie pójdzie, w jakiej konstrukcji pójdzie opcja do wyborów, czy będzie to jedna lista, dwie, czy możemy sobie wyobrazić 49, oczywiście już w ramach pewnego absurdalnego żartu, to nie będzie decydowało wprost o tym, kto wygra te wybory, bo to nie wygra formalist, tylko wygra ten, kto zdobędzie najwięcej mandatów, przekonując wcześniej do siebie, do siebie wyborców. Oczywiście. Forma, w jakiej pójdzie opozycja, liczba list może mieć wpływ na i będzie miała na ostateczny wynik wyborczy. A to nie jest tak, że idąc w jednym formacie na pewno będzie zwycięstwo, idąc w drugim formacie na pewno będzie porażka. Mimo, że czasami mam wrażenie, że próbuje się nam wszystkim wmówić, że tylko od tego zależy przyszłość Polski, no, to nie jest takie proste i to jest w sumie negowanie samej istoty wyborów. No, w wyborach najważniejsze będzie to, jak zagłosują obywatele. Tutaj jeden z dodatkowych czynników jest kształt, jak, 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 pójdzie, jak pójdzie opozycja do tego, do tego całego procesu. No, czy w tym wszystkim opozycja gubi wyborców? Mam wrażenie, że trochę niestety tak. Zajmując się sama sobą, skacząc sobie do gardeł, tam w mojej ocenie pojawiają się nawet groźby po stronie opozycyjnej jedni względem drugich. Pytanie jest zasadnicze. Po co, jeżeli wiemy, że na tym nie można zyskać?
0: No dobrze, a jeżeli chodzi, wracając, no bo zaczęliśmy od sondażu. To się przewija przez całą kampanię. Mamy pokazywane różne wersje, różne sondaże, symulacje rozkładu mandatów. Na ile w ogóle możemy wierzyć w tej chwili symulacjom mandatów, skoro wiemy, że na przykład same sondaże są często robione z takim błędem 3% tak? co oznacza, że nie wiem, jeżeli jakaś partia ma 32%, no to można sobie wyobrazić, że równie dobrze przy błędzie 3% może mieć 35% albo 29%, tak? No bo rozumiem, że w takim paśmie się poruszamy wtedy, a mandaty mamy wyliczone co do jednego.
2: Tutaj oczywiście sam sondaż jest swego rodzaju próbą zrobienia zdjęcia rzeczywistości. Nie jest to metoda idealna, pozbawiona żadnych błędów, czy ryzyk, ale też jest to najlepsza metoda, którą, którą znamy, i którą jesteśmy w stanie stosować też tak na bieżąco. Natomiast same symulacje, one również nie są jakąś informacją, że drodzy wyborcy, w tych wyborach, jeżeli będą takie wyniki, nawet jeżeli one byłyby w punkt taki jak w sondażu, to że na pewno będzie taki wynik mandatowy. O czymś takim możemy mówić tylko i wyłącznie w Polsce przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, jako że tam są dzielone mandaty w całym kraju w jednym wielkim okręgu obecnie 52 mandatowym i tam wiemy, jeżeli poszczególne ugrupowanie mają tyle, a tyle poparcia, to tak to się przełoży na podział mandatów, ale już nie wiemy na przykład ile mandatów będzie w poszczególnych okręgach, który przecież jest 13 do Parlamentu Europejskiego, bo to później dopiero będzie dzielone. Każda e, symulacja, każda prognoza podziału mandatów jest obarczona Błędem. Jest to tylko i wyłącznie wykorzystanie pewnego modelu, który pokazuje prawdopodobny wynik. Nie, nie możemy do tego się przywiązywać na zasadzie, że to będzie na bank konkretnie co do mandatu takie nie inne ujęcie. Oczywiście możemy się próbować jak najbardziej zbliżyć. Mniej więcej znamy, mamy wiedzę jak rozkładają się poparcia poszczególnych formacji w przestrzeni całego kraju, czy to na poziomie powiatu, na poziomie okręgów, ale też nie jest to rzecz stała. To nie jest tak, że te same proporcje między nawet Poznaniem a Nowym Sączem dla Platformy Obywatelskiej, Koalicy Obywatelskiej, tutaj specjalnie daję te dwa przykłady, bo są dwie takie skrajności. W Poznaniu Platforma bardzo osiąga dobre wyniki, a w okręgu nowosądeckim są one znacznie niższe niż w skali kraju, ale nie możemy powiedzieć ze 100% pewnością, że w kolejnych wyborach te proporcje będą identyczne. Spodziewamy się, że nie nasują tutaj duże zaburzenia, ta, ta zmienność wyborców oczywiście, że ma miejsce. Do tego nakłada nam się jeszcze parę innych, bardzo istotnych elementów. Choćby to, że mamy takie partie jak Polskie Stronnictwo Ludowe, które ma swoje poparcie skupione w części okręgu. To nie są wielkie miasta raczej, to, jest, to są małe miasta i obszary wiejskie, więc też inaczej będzie się zachowywać system w stosunku do tej partii, jeżeli chodzi potem o liczbę mandatów. Taki przykład no możemy z ogromnym prawdopodobieństwem stwierdzić, że jeżeli PSL będzie miało 5% i Konfederacja będzie miała 5%, to PSPL będzie miał wyraźnie więcej mandatów. I To może być różnica na przykład dwukrotna, jak nie lepiej, bo mają inną tą strukturę. Do tego dochodzi nam jeszcze taki ciekawy element u nas w systemie wyborczym, o którym bardzo często się zapomina, choć fakt faktem w ostatnich miesiącach mówiono o tym więcej niż zwykle. W nasz system budowane są bardzo wysokie nierówności. Jeżeli sprawdzimy, ilu jest uprawnionych, w poszczególnych okręgach ilu, ilu uprawnionych przypada na jeden mandat, albo potem po wyborach sprawdzimy kolejnych ilu, czy ile przypadało głosów na każdy mandat, to są to bardzo duże różnice. I to nie jest różnica z rzędu, że gdzieś mamy odchylenie 2-3%. Nie. W skrajnych przypadkach jest to różnica około 2,2 raza więcej, czyli głosując w jednym miejscu ten sam głos, czyli taki sam głos ma 2,2 razy, razy, razy większą siłę niż głosując w zupełnie innym okręgu. Tutaj, co bardzo istotne, najniższą siłę głosu ma okręg warszawski, który jest okręgiem największym. Dlaczego? W głównej mierze dlatego, że tam są doliczane głosy zagranicy, których nie bierze się pod uwagę przy podziale mandatów na okręgi, jak również z uwagi na procesy migracyjne, które nie są odzorowane w podziale mandatów między okręgi, bo ten podział, od kiedy uchwaliliśmy kodeks wyborczy w Polsce, on nie, on nie był zmieniany, co też, jest, co też jest pewnym problemem i powoduje jeszcze wzmożenie tych nierówności, ale też mamy do tego różnice frekwencyjne i taki naturalny ruch, naturalne migracje ludności związane z tym, że część osób ciągle pozostaje na przykład zameldowanych gdzieś u siebie, w swoich miastach, w swoich miejscowościach, w swoich wsiach, ale tak naprawdę żyją w Warszawie i ostatecznie na przykład dopisują się tylko, żeby zagłosować na konkretne wybory, czy biorą zaświadczenie, żeby tutaj zagłosować. Te wszystkie elementy, a tu nie są, jakby to nie jest jeszcze zamknięcie listy oczywiście, powoduje, że bardzo trudno, znaczy praktycznie niemożliwe jest przewidzenie wyniku wyborczego w punkt. I tutaj jeszcze jakby to najlepiej chyba naszym słuchaczom zwizualizować. Ja często studentom daję na zajęciach z partii i systemów partyjnych, gdzie też omawiamy systemy systemach takie proste zadanie. Dostają wyniki wyborów z roku 2019 z małą zmianą. Są to dwie, no powiedzmy, że dwa modele. Tak? W pierwszym, dajmy na to, Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje w każdym okręgu trochę więcej głosów niż stało się to w rzeczywistości. W drugim, trochę mniej. Jeżeli sumują te wyniki głosowania, tych dwóch modelach, to tam różnica jest powyżej miliona, miliona głosów czy nawet jeszcze lepiej. Ale jeżeli dostają zadanie potem przeliczenia tych wszystkich okręgów z tymi danymi zmienionymi w stosunku do rzeczywistych, okazuje się, że wynik mandatowy pozostaje w każdym okręgu bez zmian. Zawsze hmm. jest tak, że w poszczególnych okręgach, szczególnie tych mniejszych, to będzie jeszcze bardziej wyraźne, mandaty uzyskuje się skokowo. To nie jest tak, że każdy kolejny głos daje mandat. Może być tak, że udało się danemu ugrupowaniu uzyskać, które tak powiedzmy, rzutem na taśmę mandat i dwa, trzy głosy mniej, już by tego mandatu nie było. Z drugiej strony może być tak, że zabrakło tylko kilku głosów do osiągnięcia mandatu. Te różnice oczywiście, że one występują potem na poziomie wyborczym i to też powoduje, że no po raz kolejny podkreśle, do naszych symulacji wszystkich należy podchodzić z daleko idącą ostrożnością. My staramy się oczywiście, żeby one były jak najbardziej wiarygodne.
0: A to ja, Pamiętam, ja chciałem dane, zapytać. Proszę. Ja chciałem dopytać, może byśmy wyjaśnili, odnieśli się do tego sondażu, o którym mówimy, że, że wywołał burzę. tak? No, on pokazywał, że w zasadzie jedynym wejściem dla opozycji jest w tej chwili jedna lista, natychmiast zaczęła się dyskusja, to jakie były słabości i skąd ta burza się wzięła?
2: W pierwszej kolejności burza się wzięła chyba z całej atmosfery wokół sondażu, który w ocenie wielu osób był przedstawiany jako coś, co ma udowodnić, że jedna lista będzie najlepsza. Tutaj, no, biorąc pod uwagę, jakie środowiska promowały ten sondaż, no, pewna niepewność, myślę, że była, takie mam wrażenie, naturalna, a potem no, nadszedł poniedziałek i opublikowano, no właśnie, co opublikowano? Nie do końca wyniki, ponieważ zabrakło, i to, to co chyba jest, było takim największym tutaj problemem, nie, nie opublikowano wyników, które uzyskano bezpośrednio z w ankiet, które wypełniali czteresu razem z respondentami, czyli ile... Czyli, czyli, po takiego, w
0: czyli po prostu takiego sondażu, do jakiego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że tam jest ile partii, są partie nad progiem, partie pod progiem, ewentualnie niezdecydowani, to co ludzie na ogół widzą, widzą w momencie, kiedy widzą w gazecie, czy nie wiem, w internecie, jakiś sondaż.
2: Tak, tego, co, do czego jesteśmy faktycznie przyzwyczajeni, tego, co jest pewną normą. Otrzymaliśmy wyniki już poddane pewnej obróbce, co ja też ja nie uważam, że ta obróbka musi być sama w sobie zła. Być może ta metoda tutaj zastosowana jest w stanie doprowadzić nas do bardziej wiarygodnych wyników. Ja mam zbyt mało danych, żeby to zweryfikować. Na pewno jest to metoda niestosowana do tej pory zbyt szeroko i no tak naprawdę przez pierwsze dwa dni nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile uzyskały poszczególne partie w poszczególnych wariantach, jakie, jakie poparcie, tak naprawdę, a na przykład odnośnie PSL-u w wariancie tym pierwotnym, no najbardziej podstawowym, gdzie każdy idzie oddzielnie, no to nie byliśmy w stanie nic powiedzieć, poza tym, że nie ma go na wykresach, bo jego poparcie zostało rozdzielone. No, wiedzieliśmy, że jest to poniżej pięciu, czy to jest cztery, dwa, jeden, półtora. No, nikt nie miał, nie, nie miał żadnej wiedzy. Dopiero bo także w środę rano te wyniki zostały pierwotne. Oczywiście możemy się też zastanawiać, czy to są wyniki pierwotne. Niektórzy oczekiwali jeszcze bardziej bazowych, czyli już w rozbiciu na poszczególnych respondentów. Okej, okay, no myślę, że dla niektórych osób, a już bardziej dla badaczy też byłoby to na pewno interesujące, ale ogólnie myślę, że to, co zrobiła Greta Wybocza, to, to było bardzo pożądane i też no, te pytania o te wyniki bardzo często się pojawiały. Bardzo doceniam, że one, się, że one zostały udostępnione. No i co widzimy? że między tymi danymi całkowicie surowymi, czyli wynikami poparcia w grupie zamierzających głosować bez rozdzielania, czy są to zamierzający na pewno głosować, czy prawdopodobnie głosować i bez y, jakiegoś specjalnego podejścia do osób, które zamierzają głosować, ale nie wiedzą jeszcze na kogo, czyli w taki sposób, w jaki zazwyczaj jest, są przedstawiane wyniki sondaży, no, dochodzimy do zupełnie innych wniosków. Do wniosków bardzo mm, przykrych dla Całości opozycji, jako że wtedy opozycja w, nie ma co liczyć na uzyskanie władzy po wyborach, niezależnie od tego, który z tych czterech wariantów byłby zastosowany. No, w mojej ocenie tutaj potwierdził w, wtedy te wyniki z sondażu obywatelskiego, one potwierdzały, że w przypadku jednej listy ten wynik byłby mandatowy, prawdopodobnie najwyższy z tych czterech wariantów, ale byłby on nadal daleki od możliwości przejęcia władzy. No, a co Jaką usłyszeliśmy opinię i co najbardziej wybrzmiało w poniedziałek, że jeżeli opozycja pójdzie razem, to ma zwycięstwo, jeżeli pójdzie jakąkolwiek inną form formą, to przegra. No tutaj w mojej ocenie jest to zbyt, zbyt daleko idące uproszczenie i e, tego rodzaju wniosków jednoznacznych z tego sondażu nie powinno się wyciągać. No. Można to przedstawić jako dodatek pewien, ale no, powinno się podać również te dane pierwotne.
0: Znaczy na pewno, bo pewnie mieliśmy takie wrażenie, że jak zwłaszcza kiedy się okazało, że ta metoda sondażowa jest zupełnie nowatorska, w sensie takim, że najpierw się w tradycyjnym sondażu najpierw się pyta, kto idzie na wybory, potem się dopiero pyta o to, na jaką partię zagłosuje, a tu jakby wszystko mieliśmy wymieszane i potem jakby był proces kwalifikacji e, e, wyników poszczególnych partii, no to rozumiem, że jakby zastosowanie takiej zupełnie nowej metody, w zestawieniu z takimi budowaniem oczekiwań, że to będzie wreszcie odpowiedzenie, takie ostateczne odpowiedzenie, która strategia opozycyjna jeżeli chodzi o kształt list będzie wyborcza, no pewnie najbardziej zazgrzytała w tym wszystkim, ale ja chciałem na tej kanwie pana zapytać, no bo rozumiem, że gdzieś tutaj są jakby takie jeżeli chodzi o ordynację i poparcie słabości, tak? Że z jednej strony, że, że ta strategia opozycyjna się wpisuje w taką dychotomię, że z jednej strony i więcej partii, być może tym więcej głosów poparcia na te poszczególne partie, ale to powoduje z kolei, że te głosy się rozpraszają. No, no to powoduje dąd. Więc jak można tutaj taki optymalny punkt wymierzyć między liczbą list? a jakby wielkością głosów, które zostaną oddane?
2: W mojej ocenie, trzeba po prostu brać pod uwagę większą grupę sondaży i patrzeć jak to, jak działają, jak zachowują się wyborcy. W szczególności na ile narażona jest opozycja na utratę wyborców w momencie jakiejś formy konsolidacji. Jako, że to jest normalna rzecz. Jeżeli zbudowana jest bardzo szeroka koalicja, to elektoraty poszczególnych ugrupowań, które mają się połączyć, to też są skład, skład, ich składowymi, są elektoraty negatywne wzajemnie. Część wyborców, dajmy na to, PSL-u nie ma ochoty współpracować z liberałami albo z lewicą, część osoby, część elektoratu lewicowego no, z, z konserwatystami z PSL-u albo z tą konserwatywną częścią Platformy też nie chce mieć nic, nic wspólnego. Tych podziałów jesteśmy w stanie dosyć dużo wyznaczyć. Zawsze jest pytanie... Ilu w takim razie z tych wyborców po pierwsze wycofa swoje poparcie dla opozycji, która poszłaby czy na jednej liście, czy w innych, jakby innych formatach zjednoczeniowych, czy dwie, czy trzy. I tutaj no, dotychczasowe badania pokazywały, że sondaże, że w najgorszym wypadku jest to kilkanaście procent, nie punktów procentowych, ale kilkanaście procent to oznaczało, że nawet patrząc na wyniki sondażu, co siódmy wyborca opozycji uciekał tym. I to, jeżeli aż takie mielibyśmy straty, nawet efekt mechaniczny z tego, co jesteśmy w stanie przeliczyć, przeliczyć by, tego, by tego nie wyrównał. Przed efekt mechaniczny, to mam na myśli to, o czym pan doktor wspomniał, że no ten mistyczny błąd tak właśnie działa, że duży dostaje więcej. No, mamy te dwa, te dwa jakby efekty. Efekt psychologiczny. Część wyborców może odejść. Co gorsza, i to widzieliśmy w większości sondaży, no, ci wyborcy odchodzą od y, Zjednoczonej Opozycji, odchodzą w ogóle od opozycji no, i szukają dla siebie miejsca na rynku wyborczym. Tutaj zyskiwała do tej pory w sondażach bardzo często Konfederacja, która nagle uzyskiwała poparcie tych wyborców, dla których Zjednoczona Opozycja była być może zbyt mało wolnorynkowa. Oni nie chcą z etatystami, oni chcą z lewicą, szukają czegoś dla siebie, szukają czegoś dla siebie, co nie jest pisem i w miarę im odpowiada. No, są, no, mają niewielki wybór. W sumie tym trzecim w tym momencie jest Konfederacja. Możemy się spodziewać, że w przypadku jednej listy ten trzeci będzie zyskiwał. I tutaj no, jest pewna nadzieja większa dla tych pośrednich modeli, gdzie mamy dwie albo trzy listy opozycyjne, bo wtedy wyborcy zniechęceni z jakiegoś powodu, bo na przykład moja formacja nagle robi sobie sojusz z zbyt konserwatywnymi, ze zbyt liberalnymi, mają inne punkty odniesienia, mogą pozostać ze swoim głosem po stronie opozycyjnej, nawet jeżeli opuszczą własną formację. Przy jednej liście tego już niestety nie ma. I to może albo wycof powodować wycofanie z rynku wyborczego, albo nawet przerzucenie swojego głosu na drugą stronę. A taki wyborca to jest już strata z punktu widzenia interesu opozycyjnego podwójna. Oczywiście nie zmienia to, w, jakby nie leguje faktu, że istnieje efekt mechaniczny. Efekt mechaniczny, który przy... Zastosowanej formule wyborczej, też tutaj ważna będzie, najważniejsza w ogóle jest struktura okręgów, że mamy iść aż 41, ale no tego, tego przecież też nie zmienimy. No, biorąc pod uwagę, jaką mamy metodę, zasadniczo większym jest w tej, przy tej metodzie wyborczej łatwiej. Jest y, taka cecha tej metody, się nazywa superaddytywność, zgodnie z którą, jeżeli dwie formacje poszłyby, albo jakaś większa ich liczba, razem do wyboru i uzyskały tyle samo głosów co wtedy, kiedy by szło oddzielnie, to jest bardzo ważne założenie, że tyle samo, że nie ma utraty ani jednego głosu, to wtedy zyskują nie mniej mandatów w każdym okręgu, że mają na pewno zachowany swój stan posiadania, mogą też zyskiwać. Jeżeli dwie formacje tak się połączą, może być maksymalnie jeden mandat więcej. Przy trzech, dwa mandaty i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj podstawowym założeniem jest to, że muszą być zachowane wszystkie głosy. Natomiast to, co widzimy w większości sondaży, tego zachowania głosów nie ma. I tutaj no, w, trochę, z, chyba jednak no, źle się patrzy czasami też w narracji polityków już, jak mówią o tym bonusie zjednoczeniowym, to sytuują go w mojej ocenie w złym miejscu. <śmiech> sytuują go tam, gdzie jesteśmy w, na poziomie głosów, gdzie to działa wręcz, wręcz przeciwnie najprawdopodobniej zadziała, zamiast na poziomie mandatu, gdzie to może zadziałać tylko i wyłącznie przez spełnieniu tych bardzo daleko idących i bardzo ostrych założeń. No, taki jest koniec tego wszystkiego. Co nie przed ryzykiem nawet tego, to jest, nie jest jakoś bardzo prawdopodobne, ale też to w niektórych sondażach widzieliśmy, że idąc jedną listą, opozycja mogłaby zyskać mniej mandatów niż idąc całkowicie podzielona. To jest oczywiście przypadek skrajny, ale o tym też musimy pamiętać.
1: A to też trochę odbijając się od tego przykładu z mijającego tygodnia, który wywołał taką no, polityczną awanturę, przed nami kilka miesięcy kampanii, no, tych sondaży będzie coraz więcej na różnych etapach tej walki politycznej. No, można się już pomału pogubić już na tym etapie, w którym jesteśmy teraz, który sondaż rzeczywiście opisuje rzeczywistość mniej więcej taka jak, jaką jest, a który sondaż próbuje ją wykreować, próbuje wykreować jakąś swoją równoległą rzeczywistość, to znaczy, jak przeciętny Kowalski, przeciętny wyborca, ale także my, dziennikarze, na co powinniśmy zwracać uwagę, interpretując wyniki takich sondaży, odsiewać te, które rzeczywiście mają cel inny niż opisanie rzeczywistości, jak nie dać się po prostu oszukać?
2: Tutaj w Kilka założeń możemy takich ułatwiających na pewno przyjąć. Dobrym rozwiązaniem jest niezwracanie zwracanie zbyt dużej uwagi, nie przywiązywanie może tak wagi specjalnej do tych sondaży, które w sposób bardzo wyraźny odstają od ogólnej tendencji. Jeżeli widzimy w ogromnej większości sondaż, na przykład, że Prawo i Sprawiedliwość ma tam w okolicy tych 33-35, tak nagle się pojawia sondaż, że jest to 50 albo 55, no to możemy spokojnie przejść obok. OK, fajnie, niech sobie w tym sondażu będzie 55. Skupmy się na tych, które idą w miarę jednak yy, zbilansowania. Czyli patrzmy, patrzmy, czy patrzmy na... na
1: trendy, tak? Nie patrzmy na punktowo na sondaże, tylko patrzmy na przykład na średnie sondażowe, yy, agregujące wyniki z największych sondażowni.
2: Z tymi średnimi też oczywiście jest pewne zagrożenie, no bo średnia wynika z poszczególnych sondaży. Tak? To nie jest jakieś kolejne narzędzie wspaniałe, ale na pewno warto patrzeć na trendy. Czy jeżeli ogólnie w, w ogromnej większości sondaży w jakiemuś ugrupowaniu rośnie, no to jesteśmy no, dosyć przekonani o tym, że faktycznie mu rośnie. Jeżeli mamy do czynienia z tym, że ugrupowanie ma raz wyniki lepsze, raz gorsze w ogóle sondaży, to znaczy, że tutaj jakieś zamieszanie jest, ale... Też nie jesteśmy w stanie jednoznacznie powiedzieć, w którą to co Na pewno nie ma co się skupiać na jednym sondażu. Że, no to też często partie polityczne to robią, albo sobie wybierają kilka sondaży. To, to, to,
1: to zapy 40. Zapytam pana o konkretny case. Czy, czy pan wierzy w te no, aktualnie 15% dla Konfederacji, co jest o dwa punkty procentowe więcej niż w najczarniejszych snach opozycji no tej Jak sama siebie określa, demokratycznej. Jeszcze z końcówki zeszłego roku, kiedy no Konfederacja miała przy pewnej konfiguracji startu pozostałej części opozycji 13%. Czy to jest, czy to są te rejestry sondażowe, w które powinniśmy dowierzać, czy mamy tutaj do czynienia z jakimś, może balonikiem?
2: Tutaj, no i właśnie spójrzmy. Mamy bardzo dużo sondaży, które pokazują wyraźnie niższe poparcie dla konfederacji i tutaj nagle się nam pojawia bardzo już takie wysokie poparcie, no to już nie jest niskie naście, tak? to jest znacznie, znacznie poważniejsza rozmowa i no, tu możemy się zastanawiać, czy jest to efekt zastosowanej metody, tego w jaki sposób byli przepytywani respondenci, czy no, co jest też nieprawdopodobne, jako że były to de facto cztery sondaże po tysiąc respondentów. Po prostu no, trafiono w taką grupę. Grupy też nigdy nie są tak, tak naprawdę idealne. Tak? To zaburzenia tutaj jak najbardziej mogą mieć, mogą mieć miejsce. Ja osobiście do tego wyniku się jeszcze nie przywiązuję. Dopóki nie zobaczę potwierdzenia, w innych badaniach, że jest aż tak wysoko, to jeszcze w mojej prywatnej ocenie poparcie dla konfederacji będzie na niższym poziomie. Co nie zmienia faktu, że widzimy, i tutaj wracamy do tendencji, że tak, konfederacji rośnie. Możemy oczywiście i powinniśmy wręcz analizować tego przyczyny, co do tego doprowadziło, no ale to, że notuje ona po zadyszce zeszłorocznej, notuje wzrosty, notuje pełne odbicie, tak? widzimy to z całego szeregu badań i tutaj no, negowanie tego byłoby nieodpowiedzialne.
0: A co się dzieje, bo mówiliśmy wcześniej o opozycji, no i o tym, że ten sondaż też zbiegł się tro, no, z trochę taką zadyszką opozycyjną, to, to czemu opozycja złapała zadyszkę, a z drugiej strony jak wygląda w tej chwili na sytuacja PiSu, no bo też wiele rachub opozycyjnych polegało na tym, że no, PiS zacznie tracić, tak? był taki moment w grudniu, w styczniu, kiedy faktycznie był taki sondażowy dołek, a teraz zdaje się, że odzyskuje oddech.
2: No Tutaj możemy się na przykład zastanowić nad tym, czy to, że PiS, PIS wyszedł z zimy dosyć bez szwanku, no nie sprawdziły się te czarne scenariusze, że zabraknie węgla, ludzie będą zamarzać w domach, to prawdopodobnie pozwoliło na ustabilizowanie poparcia pis -u. być może pewne odbicie, bo to jeszcze nie mamy, nie mamy pewności, do tego też dochodzi... Kwestia w choćby drożyzny, bo zresztą dzisiaj na przykład Marcin Duma dosyć ciekawie to w jednej ze stacji opowiadał. Z jednej strony jak najbardziej wszyscy widzimy i jakby, no, jeżeli kogoś się zapyta, czy jest drożej, tak jest drożej, ale przy pytaniach szczegółowych, z, z czego musiał, musiał zrezygnować dany, dany rozmówca, to już nie ma takich konkretów. No, tutaj w, można powiedzieć tak przewrotnie, że okay, jest, jest drożyzna, ale sobie z nią jakąś radzimy na razie jako społeczeństwo, więc nie uderza to, to w nas aż tak mocno, jak no, z perspektywy takiej cynicznej czy czysto efektu wyborczego można, można by no, tutaj Kolejnym elementem jest to, że opozycja zajmuje się sama sobą. Być może tutaj problemem były właśnie zbyt dobre wyniki opozycyjne pod koniec zeszłego roku, na początku roku bieżącego, gdy może doszło do przeświadczenia, że PiS już przegrał te wybory, a pytanie jest tylko i wyłącznie o to, w jakiej, no, komu się i i ile, na ile uda uzyskać po stronie opozycyjnej, jaki kawałek tortu, żeby potem przy rozmowach koalicyjnych być w jak najlepszej pozycji. No, tutaj pamiętajmy, wybory się jeszcze nie odbyły. no nawet nie są jeszcze zarządzone. To jest kwestia otwarta. Nie widać w chwili obecnej przewagi jakiejś wyraźnej żadnej ze stron. Trudno byłoby powiedzieć, że. Ktoś na pewno, czy prawie na pewno ma te wybory wygrać i potem dzierżyć władzę. No, dzisiaj sytuacja jest zbyt dynamiczna i przy obie strony, czyli zarówno rządzący, jak i opozycja i ta trzecia strona przy Konfederacji, no, wszyscy muszą mieć w tyłu głowy to, że no, trzeba rozmawiać z wyborcami i
0: a to co zdecyduje, czy zde zdecyduje jakby mobilizowanie własnego elektoratu, czy umiejętność narzucenia jakichś e, takich osi narracyjnych w kampanii, czy może przekonanie, nie wiem, po stronie opozycyjnej, że mimo tych wszystkich niestansek opozycja jest w stanie grać jak jedna drużyna, a z kolei, nie wiem, no PiS e, będzie próbował pokazywać, że przeszedł przez pandemię, kryzys, wojnę e, w miarę jakby z niepotrubowanym krajem, jakby. Co, co, co wygra tak na końcu? Jakby? Co przemówi do wyborcy i do którego? Jakie będą strategie kampanijne?
2: No tutaj niewątpliwie bardzo istotne będzie utrzymywanie inicjatywy w kampanii, umiejętność narzucenia tematów tak naprawdę rozmowy. Bo zauważmy, gdzie PiS czuje się bardzo dobrze i na czym oni chcą opierać swój, swój przekaz. Są no to głównie kwestie kulturowe czy też światopoglądowe to nie do drugiego się bardzo mocno łączy. Tutaj no, to już dochodzące do poziomów absurdu kwestie no, zarzuty, że będą nakazali wszystkim mieś robaki, w ogóle znikną samochody i, i tak dalej. No, oczywiście teraz się śmiejemy, tak, ale ten przekaz jest właśnie bardzo silny. Też kwestia sporu wokół postaci Jana Pawła II, zarzutów, które się pojawiają, to są te pola, Kulturowe, na które PiS będzie chciał tą kampanię jakoś przepchnąć. Oczywiście tam się mogą pojawić tzw. klasyki gatunku, kwestia osób nieheteronormatywnych, yy, wszystkie kwestie światopoglądowe, gdzie dalej PiS ma możliwość dotarcia do wyborców, którym ten ich przekaz, których ich, ten, ten przekaz może zmobilizować, może ewentualnie uruchomić. Też jest to dla PIS-u wyjście do wyborców, którzy od nich odeszli bo jest ta grupa wyborców, która kiedyś głosowała na PiS, trochę się zniechęcili ze różnych względów, bo za dużo afer, bo, bo coś nie działa, ale jeszcze nie są to wyborcy opozycyjni. Element kulturowy, w mojej ocenie, może ich dosyć sprawnie z punktu widzenia rządzących uruchomić. No opozycja będzie starała się przecią przeciągnąć dyskusję na te pola, na których PiS albo nie ma za bardzo się czym pochwalić, albo łatwiej go punktować. Kwestia właśnie drożyzny, kwestia... Problemów gospodarczych. Jeżeli wejdziemy w jakąkolwiek formę recesji, to też będzie to woda na, wodę, wodę na młyn opozycyjny. No to je widzimy, będziemy mieli dwa, zupełnie dwie drużyny, chcą grać na różnych polach, na różnych boiskach. W ogóle jedna jest koszykówka, a druga w hokeja. Pytanie, która przyciągnie więcej widzów na swoje boisko?
0: A to ja chciałem zapytać jeszcze taką rzecz, a propos tych boisk, tak? No bo takim tradycyjnym boiskiem PiSu do niedawna wydawało się wieś. Czy dalej się wydaje? W tej chwili widzimy kwestię problem z ukraińskim zbożem. Widzimy protesty, czy takie akcje dosyć ostre przeciwko ministrowi, wicepremierowi Kowalczykowi. Został obrzucony jajkami niedawno, wcześniej musiał być ewakuowany z targów. Na ile Pana zdaniem, jakby to będzie dotkliwe dla PIS-u? A na ile, jakby, może jest tak, że na wsi jest już taki podział, że z jednej strony mamy rolników, no ale mamy też bardzo dużą część elektoratu, która nie jest rolnicza i które, dla której te kwestie nie muszą być aż tak ważne. I Sam jeszcze udział... jedno pytanie: i kto, i kto z opozycji ewentualnie może tam wejść w szranki z pisem?
2: Sam udział rolników, jak wiem, jest coraz niższy. Tu tak? aktualnie społeczność, nawet na wsiach, to nie są już rolnicy. Tak jak przyzwyczailiśmy się myśleć trochę jeszcze w kategoriach być może lat 90. nawet czasów wcześniejszych. Tam PiS jest w stanie oddziaływać po pierwsze tymi kwestiami kulturowymi, jako że nastawienie do zmian społecznych jest zupełnie różne w małych i dużych miejscowościach, w szczególności w małych miejscowościach i w wielkich aglomeracjach. My też często popełniamy ten błąd, patrzymy na świat z perspektywy Warszawy, Poznania, Łodzi, Wrocławia, wielkich miast. To nie jest większość elektoratów w Polsce. Tymi obszarami się wyborów nie wygrywa. Wygrywa się znacznie mniejszymi ośrodkami. Też PIS, mając nawet świadomość, że będą ma te problemy, chodzi właśnie ze zbożem, ciągle stara się wysyłać sygnały do tego właśnie elektoratu. Spójrzmy na zmianę kodeksu wyborczego. Tam było kilka elementów budzących dosyć duże emocje, takich, na, które nawet, na których nawet się może potem już w praktyce cały system dosyć mocno potknąć, choćby zapewnienie tego transportu. I to zarówno dla osób po 60. roku życia, tego indywidualnego transportu, jak również zapewnienie ogólnego dodatkowego transportu w gminach wiejskich i miejskowieckich. No. Jak to należy rozczytywać? Jest to sygnał wysłany do tego segmentu elektoratu. Drodzy wyborcy, my o was dbamy. My się zajmujemy waszym interesem. Nikt inny o was przecież nie myśli. To jest, no też spójrzmy, te dodatkowe komisje. Mimo, że to z punktu widzenia, no jest dyskusja, czy z punktu widzenia wyniku wyborczego to ma jakieś bezpośrednie mieć przełożenie dla PiSu czy nie. Tu są bardzo różne zdania ale niewątpliwie jest ten sygnał na no, wyborcy tutaj właśnie w mniejszych miejscowościach. Oni was atakują. Nie chcą, żebyście mieli bliżej do lokalu wyborczego, no, żebyście musieli tracić czas, pieniądze na dojazdy, a my chcemy, żebyście mieli wygodniej w życiu. No to jest, no granat jej dychotomii będzie prowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Prawicę. Kolejna rzecz, co o nie słyszeliśmy, dodatek emerytalny, że dobrze pamiętam, dla sołtysów, czyli dla liderów lokalnych, właśnie w środowiskach wiejskich. PiS ma tego świadomość, że tam ma zasoby jeszcze, po które może się oność, ma rezerwy elektoratu i też pamiętajmy o tej zasadzie, największe miasta mają najniższą siłę głosu, więc głos oddany w tych znacznie mniejszych miejscowościach będzie miał większą wartość niż głos oddany, dajmy na to, w Warszawie.
1: Bardzo dziękujemy, panie doktorze, za wytłumaczenie wszystkich no, meandrów sondażowych, reguł wyborczych i reguł politycznych zmagań. Na pewno do tematu będziemy wracać, bo przecież kampania będzie jeszcze trwała kilka miesięcy, albo może i dłużej, kto wie, bo przecież sam prezes Kaczyński wskazywał, że ten termin jest niepewny, skoro mamy takie turbulentne czasy. Dziękujemy niemniej za rozmowę. Naszym gościem był dr Maciej Onasz, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. I zapraszamy teraz na część drugą.
0: Przed chwilą rozmawialiśmy o sondażach, w tej chwili trochę chcemy pokontynuować wątek kampanijny i porozmawiać o potencjalnych problemach PiSu, któremu w tej chwili dzieje całkiem nieźle w sondażach. Natomiast widać jakieś tam czarne chmury na horyzoncie. Z naszym gościem rozmawialiśmy o jednej z nich w tej chwili, czyli o sytuacji na wsi, o protestach rolników czy akcjach protestacyjnych. Jedną z nich widziałeś, jak to wyglądało?
1: No tak, rozumiem, że nawiązujesz do sytuacji z Jasonki. Tam odbywał się taki kongres rolniczy, w którym w jednym z paneli udział brał wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który zdaje się w ostatnimi czasy ma no, trudne czasy, bo gdzie się nie pojawi, tam jest jakaś awantura wszczynana przez środowiska rolnicze. Na scenie był też komisarz unijny, pan Wojciechowski. No i generalnie. Rzadko się zdarza w polskiej debacie publicznej, która czasami się rzeczywiście potrafi zaognić, żeby w ruch poszły jajka. To nie jest taki częsty spektakl, jaki obserwujemy na zachodzie. Z
0: Aleksandra Kwaśniewskiego tak było. Został obrzucony jajkami kiedyś.
1: No, próbuję sobie przypomnieć w ostatnich latach tego typu sytuacje. No, jakoś nie potrafię. Coś tak myślicie, ale w tej chwili nie jestem w stanie Tak, sobie z miejsca powiedzieć, ale no, rzeczywiście sytuacja była bardzo napięta. Musiała interweniować policja na widowni. Było, było dużo krzyków, no i ten taki klincz polegający na tym, czy, czy właściwie znowu powinniśmy ewakuować ministra Kowalczyka, tak jak to zrobiliśmy w Kielcach, czy powinniśmy kontynuować tę de debatę, to trwało tak z 10-15 minut, więc sytuacja była naprawdę nerwowa. I no, to pokazuje, że no PiS jest cały czas gdzieś daleko od uspokojenia tych nastrojów na wsi lub jej części przynajmniej, a tutaj podstawowym problemem jest to, co PiS przeżywał jakiś czas temu, głównie w zeszłym roku, w sprawie węgla. Czyli no, mamy nadmiar zboża wskutek tego, że przyjeżdża do nas w bardzo dużych ilościach zboże ukraińskie i nie mamy możliwości takich prze przerobowych, że tak powiem, żeby to zboże skutecznie wyeksportować na
0: tyle skutecznie, żeby to nie rzutowało na ceny polskiego zboża. Ale to chyba jest generalnie jakby efekt Procesu na rynkach światowych, bo jednak jak się spojrzy na ceny nie tylko w Polsce, ale w innych krajach, one spadają. i Efektem jest zarówno to, że są duże zapasy, i to, że jakby sytuacja wojenna się uspokoiła. Ona jeszcze pół roku temu, czy w zeszłym roku, żyliśmy jakby w cieniu takiej wizji, że no Rosjanie mogą próbować przerwać te dostawy zboża ukraińskiego. Stąd się wzięło ukraińskie zboże w Polsce, tak? Kanał jednak jakoś tam działa, ten przez Morze Czarne. Sytuacja na rynkach jest spokojna. No i PiS jakby zbiera w tej chwili koszty. Tylko pytanie, czy to będą koszty wizerunkowe ministra Kowalczyka, czy, czy, czy to się przełoży na koszty polityczne całej formacji?
1: Na pewno jest to rzecz, która chwilowo PiSowi ciąży w kampanii, bo zawsze takie wydarzenia, one przyciągają uwagę. Zauważ zresztą, że już mamy takie dwa nurty, jeżeli chodzi o, to, o te środowiska rolnicze, tak? Z jednej strony mamy Agrounię. Zresztą Michał Kołodziejczak też był w jasiące, chociaż on nie był jednym z tych, którzy przynajmniej z tego co ja widziałem, którzy się tam którzy rzucali jajkami i krzyczeli w stronę ministra. Mamy Agrounię, która w no weszła na salony troszeczkę. No takie ma aspiracje, polityczne. Polityczne, ma aspiracje teraz, tak. polityczne. Chce być ujmowana w sondażach. W związku z tym trochę no, musi wygładzić te swoje takie najbardziej widoczne kanty. Zwłaszcza po tym, jak Agrounia połączyła się w ramach koalicji z pogrobowcami Rosowa Gowina z porozumienia. Więc tutaj rozumiem, że to jest taka odnoga, która ma wprowadzić właśnie te osoby na polityczne salony. No ale mamy też właśnie coraz bardziej widoczne to stowarzyszenie Oszuka na Wieś, które no, jest takie radykalne, jeżeli chodzi o metody upominania się o swoje problemy.
0: No jest jeszcze trzeci gracz, czyli to są izby rolnicze, które grożą pozwami ministrowi Kowalczykowi czy premierowi Kowalczykowi. E, powodem są m.in. takie wcześniejsze zapowiedzi, żeby poczekać ze sprzedawaniem zboża, bo te ceny wzrosną, a no, ceny spadają. Tak? Tylko jeżeli chodzi o polityczną ocenę e, tego, co się może wydarzyć, i tego na ile to może rzutować na natowania pisu. To tutaj pewnie trochę trzeba wrócić do rozmowy z naszym gościem sprzed kilkunastu minut i do próby takiej diagnozy na ile jakby rolnicy to dzisiaj wieś. No I to będzie decydowało tak, bo znacząca część elektoratu pisu na wsi to nie jest elektorat rolniczy. I to więc to jest jakby jedna kwestia, a druga, jeżeli nawet jakby PiS poniesie tam straty, to pytanie, czy któraś z partii opozycyjnych będzie na tyle jakby silna i zwarta, żeby te pisowskie straty przekuć na swoją korzyść. No tutaj naturalnym e, jakby kandydatem wydaje się PSL, tak? no bo on miał takie największe kompetencje, najwięcej działaczy i do niedawna to on był kojarzony jako tradycyjny reprezentant wsi. Ale pytanie, czy PSL będzie na tyle silny i ekspansywny? żeby odbić, przynajmniej częściowo, wykorzystując tę sytuację, elektorat rolniczy i może nie tylko rolniczy.
1: Dobrze, to zastanówmy się nad jeszcze jedną, dwiema takimi czarnymi chmurami, które gdzieś tam się czają, jeżeli chodzi o sytuację kampanijną PiSu. Drugim punktem, który tak sobie przyjęliśmy na naszej krótkiej liście, jest pozycja pod tytułem kasa unijna. I tutaj do tego worka wrzucamy zarówno no już dobrze znany problem, klincz wokół Krajowego Planu Odbudowy ale no też musimy jednak chyba tutaj uwzględnić kwestie tych tradycyjnych środków unijnych z polityki spójności, bo przecież cały czas nie możemy dojść do porozumienia z Komisją Europejską odnośnie do tego, czy mamy wypełnione wszystkie warunki podstawowe, w tym dotyczące stosowania karty praw podstawowych i tutaj wybrzmiewają podobne echa co w przypadku KPO i dlatego to może być problem, to znaczy skoro przy KPO temat praworządności blokuje te pieniądze, no to tutaj też da się odczuć podobny klimat dyskusji, przynajmniej jeżeli chodzi o te sygnały ze strony
0: Brukseli. No ja właśnie jestem ciekaw jakby na ile to będzie wywierało wrażenie. To też trochę łączy się ze wsią, prawda? No bo wieś jest największym beneficjentem funduszy unijnych. I to tam na przykład samo wcześniej, bo bardzo źle było odbierane te wszystkie niepewne informacje dotyczące KPO, ale można powiedzieć, że w tej chwili ludzie do tego, że KPO nie ma się przyzwyczaili. I pytanie, czy, czy faktycznie to jest taki silny bodziec, który będzie działał dopóty, dopóki się nie okaże, że jakieś bardzo konkretne rzeczy nie mogą być zrobione, no bo tych pieniędzy nie ma, bo na razie tego nie widać, tak? No pewnie gdyby się okazało, że jest problem z dopłatami, to mielibyśmy skokowy jakby ruch, ale to, to wydaje się w ogóle w tej chwili jakimś scenariuszem absurdalnym. Natomiast może jakieś inwestycje, no, no myślę, że wyborcy powinni to zobaczyć, albo, albo jakby no yy, gdyby się wydarzyły jakieś fundamentalne informacje dotyczące jakby kolejnych blokad albo tego pokazujące, że to będzie jeszcze trudniej te pieniądze otrzymać, czy będzie trudniej otrzymać kolejne pieniądze. Może wtedy by to zadziałało, bo chyba na razie jakby wydaje się, że PiS do tej pory jakoś sytuacją zarządził. Tak? No to jest sprawa, która z jednej strony w badaniach PiSu wychodziła jako bardzo ważna, a w tej chwili ona zeszła z takich ogólnych radarów.
1: Bo, bo PiS też sam skutecznie wycisza dyskusję o KPO. To już nie, nie są te czasy, kiedy chwalono się, że to jest drugi plan marszala i drukowano y, 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 billboardy y, zachwalające skuteczność negocjacyjną Mateusza Morawieckiego. Y, ale tutaj wydaje mi się, że jeszcze jeden jest problem. To znaczy, z KPO mniej więcej już wiemy, na czym stoimy. To znaczy, jest źle i próbujemy zbypasować to tym systemem prefinansowania przez Polski Fundusz Rozwoju. Okej. Okay. Ale w przypadku tych tradycyjnych środków unijnych ten problem, o, to znaczy o, o tym czy mamy problem, dowiemy się na finiszu kampanii tak naprawdę, bo wtedy mogą pojawić się pierwsze wnioski o płatność od beneficjentów, którzy już ponieśli swoje koszty, zrealizowali jakieś przedsięwzięcia i, i wtedy się może okazać, że tych pieniędzy Komisja Europejska nam nie rozliczy. Czyli to jest taka trochę bomba z opóźnionym zapłonem, która może PiSowi wybuchnąć w rękach no, w takim kluczowym etapie kampanii, a umówmy się, obserwując napięte relacje na linii Warszawa-Bruksela czasami dało się zauważyć, że pewne rzeczy jeżeli
0: chodzi o timing nie działy się przypadkowo. Znaczy ja mam jeszcze w tle jakby tej całej historii jeszcze jedną obawę. Znaczy Bruksela nauczyła się, że może. Znaczy, że może blokować finanse, e, fundusze unijne, że jakby możesz stosować tu jakby różne i nie potrzebuje e, nowych róż, narzędzi dużo różne zabiegi. 7. Tak? I efekt jest taki, że no, To jest ciało biurokratyczne i, i też cia, takie ciało władcze, które nauczyło się, że ma nowe kompetencje. Ja wcale nie jestem przekonany, że jeżeli w Polsce się zmieni rząd po wyborach, obojętne czy wygra opozycja czy PiS, to jakby tam przyjdzie jakaś odwilż. Znaczy, Może ona będzie, ale chodzi o to, że jak jeżeli ktoś poczuł jakieś instrumenty władzy, to być może będzie stosował je nadal. A trzecia rzecz, o jakiej mówiliśmy, to drożyzna, tak? Ona no, gdzieś tam cały czas jest, tak? No bo widzimy e, ceny, media to przypominają i co?
1: Ja bym to jeszcze szerzej nawet potraktował, to znaczy y, po, po, poziom życia, tak? Y, bo często eksperci mówią, że decyzję wyborca podejmuje, no nie wiem, na kilka godzin, na kilka dni przed oddaniem tego głosu, że to są takie, to jest taki moment, to jest taka chwila, która, która powoduje, że ta decyzja zapada w tę czy w inną stronę. I zastanawiam się, czy na jesieni, kiedy już będziemy no, jeszcze więcej miesięcy tkwili w, w, tym, w tym okresie tej drożyzny, będziemy po prostu czuli zmęczenie w, w tych naszych portfelach, już mocno zresztą wypranych z pieniędzy, czy nie zadziała taka prosta emocja, że, czy kalkulacja, że ktoś zada sobie pytanie, czy mi się żyje teraz lepiej niż te cztery lata temu, czy gorzej? No jeżeli istotna część wyborców, także spisu, związanych z PiS, ale nie aż tak emocjonalnie, czy one przy takiej kalkulacji nie dojdą do wniosku, że
0: no jednak e, e, trzeba coś zmienić w tym kraju. E, tak może być, no bo w końcu PiS jakby i w 2015 roku i w 2019 roku, jedną z takich bardzo istotnych jego linii kampanijnych było to, że on się pokazywał jako gwarant wzrostu poziomu życia, e, bo w końcu temu służyło 500+. Plus, a potem różnego rodzaju obietnice, kolejne 500+, plus w roku 2019, czy nie wiem, obietnice niższych podatków. To wszystko miało się wiązać z wyższym poziomem życia i przecież wzrost pensji i doganianie Niemiec też było gdzieś tam wszystko wdrukowane w te pomysły. Przyszła wysoka inflacja, która po prostu część tego wzrostu, który następował, zżera. I ona jest 18%, ona jest bardzo wysoka, ma spadać, bo tutaj wszyscy się pocieszają, że będzie dezinflacja, no ale jeżeli ona na jesieni będzie, nie wiem, 8-9%, to ona nadal będzie bardzo wysoka i będziemy wtedy po ponad półtora roku bardzo wysokiej inflacji, gdzie ludzie będą wymęczeni, te ceny będą naprawdę wysokie, pensje pewnie dalej będą realnie spadały, więc faktycznie to może być czynnik. Tylko pytanie, Pytanie, czy, bo myślę, że nie to się sprowadzi jakby do, do po pierwsze do tej kwestii, czy faktycznie kampania stanie się licytacją o, o to, kto jest lepszym gwarantem poziomu życia, czy PiS, który rządził do tej pory, czy opozycja, która chciałaby go zmienić, ewentualnie czy PiSowi uda się przebazować dyskusję wyborczą na inne pola, na to, co widzieliśmy teraz, na obronę Jana Pawła II, na różne inne kwestie, nie wiem, kulturowe, światopoglądowe, które yy, mogą dawać przewagę, tak się przynajmniej polityką PiSu wydaje, no ale tego w tej chwili nie rozstrzygniemy.
1: Dlatego musimy się ograniczyć do trzech problemów, ale kampania jeszcze długa, więc tych problemów może jeszcze przybywać zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie sporu politycznego. Będziemy je wszystko, wszystkie na bieżąco śledzić, analizować, więc już teraz zapraszamy do kolejnych odcinków podcastu z drugiej strony. Za dziś bardzo dziękujemy. Tomasz Żółciak.
0: Grzegorz Osiecki. Polityka, gospodarka, społeczeństwo.